0: Mir san tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Mir san tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin Stina Gentner und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin mit Zootierpfleger Thomas Ulsberger für unsere letzte Podcast-Folge unterwegs. Die letzte Folge im Jahr 2020, einem ungewollt besonderen Jahr auch für den Tierpark. Der ist derzeit geschlossen und bleibt auch an Weihnachten. Und trotzdem, oder gerade deswegen, soll es ein bisschen um Weihnachten im Tierpark gehen. Und wir haben deshalb gedacht, wir starten hier eben mal bei einem, ich sag's mal, einem weihnachtlichen Tier. Wir stehen nämlich vor einem riesigen Elch.
1: Ein Nordelch, und zwar, der hat auch nur den richtigen Namen, das ist der Nils. Also er hat zwar keinen Nachnamen Holgersson, aber Nils Vorname ist schon sehr skandinavisch. also ganz, ganz lieber Kerl.
0: Jetzt kannst du mir gleich sagen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Elch und einem Rentier?
1: Also, zum einen mal sind Rentiere wesentlich kleiner. Dann die Färbung natürlich auch. Also, Elche sind immer braun, während Rentiere so grau, weißlich, bräunlich sind. Aber der größte Unterschied ist natürlich der, sieht man jetzt vor mir, der Nils eben, der hat ein Geweih. Das sind aber bei den Elchen nur die männlichen Tiere. Da vorne liegt die Beate, die hat also kein Geweih, aber bei den Rentieren haben beide Geschlechter, also Männchen und Weibchen haben da Geweih.
0: Also ich musste nach oben schauen, um in die Augen zu schauen, wie viel wiegt so ein Elch?
1: Man kann da nicht so genauer Gewicht sagen, und zwar, die unterliegen halt sehr jahreszeitlichen Schwankungen. Der Nils zum Beispiel, der hat bis so Anfang September hat ungefähr 450 Kilo gewogen. Dann ist aber die Prumpft losgegangen. Sprich, dann war alles andere uninteressant, außer seine zwei Damen.
0: Ah, er hat noch eine zweite. Wo genau, ist denn die?
1: Die liegt im Vorgehege mit ihrem Jungtier.
0: Und wer ist das? Beate und?
1: Anita. Und der Kleine ist der Ursus. Da hat er drei, vier Wochen, da ist er so gut wie gar nichts. Also nimmt er 50, 60, 70 Kilo ab. Aber jetzt nicht, auch. um
0: irgendwie eine tolle Figur zu haben, sondern warum nehmen die für die Brunft ab?
1: Na, die sind einfach so hormonell unter Strom und unter Stress irgendwie, dass die einfach nichts anderes mehr interessiert wie die Damen. Jetzt so seit Mitte Oktober baut er wieder so auf, ist noch nicht ganz bei seinem vollen Gewicht, aber das haben Elche sowieso nicht im Winter. Das ist halt eben jahreszeitlich schwanken bei, bei Tieren, die wo eben im hohen Norden vor allem vorkommen ist. Bei Rentieren auch nichts anderes, die nehmen im Winter eigentlich auch alle ab, weil sie da natürlich ja nichts finden. Im Frühjahr, wenn dann wieder das, das frische Grün kommt und alles und die frischen Blätter, dann bauen die wieder auf.
0: Also die Elche haben dann, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest nicht mit Weihnachtsspeck zu kämpfen wie wir, sondern die haben dann eher mal einen Sommerspeck als einen Winterspeck.
1: Genau, ja. Sie also <lacht> können dann Weihnachten essen, was wollen, aber sie nehmen wir nicht zu.
0: Und jetzt schaut jemand ganz neugierig zu uns rüber. Ursus hat mir Thomas schon ins Ohr geflüstert. Wie alt ist Ursus, der Elch und nicht das Rentier?
1: Der ist im Mai geboren, der Ursus, also das ist jetzt knapp ein halbes Jahr. Ein
0: halbes Jahr, aber ist schon so groß wie ich, würde ich sagen.
1: Ja, aber er ist, er ist auch wirklich ein großer Kerl. Also so ein, ich bin jetzt doch schon einige Jahre da, aber so einen großen, jungen Elch hat man noch nie. Ist allerdings ein Einzeltier, was viel ausmacht und immer die gute Pflege, würde ich mal sagen.
0: Einzeltier, das heißt, er muss sich halt nicht gegen andere verteidigen und hat immer genug zu fressen, oder?
1: Nee, also normalerweise haben wir Elche, Zwillinge. Und müssen natürlich auch die Muttermilch teilen. Er kriegt halt die ganze Milch ab, eben, und deswegen entwickelt sie sich ja besser.
0: Ursus Mutter ist die Beate oder die Anita?
1: Die Anita ist die Mutter. Die ist noch hinten im Vorgehege.
0: Ursus ist sehr neugierig. Der steht jetzt so ein bisschen verschämt, ungefähr drei Meter von uns entfernt. Wir sind hinterm Zaun.
1: Einfach die, die Urigkeit von denen ja und, und schauen toll aus. Also ganz klasse Tiere.
0: Und wahnsinnig leise unterwegs, oder?
1: Also, die bewegen sich sehr ruhig. Die haben natürlich in der Natur Feinde. Also, die lernen das schon, dass, dass sie sich ruhig bewegen.
0: Aber wer kann denn so einem Riesenelch Elch gefährlich werden, außer uns Menschen jetzt?
1: Ja, zum Beispiel Bären oder auch Wölfe. Also, die kennen ja schon einen Elcher reißen.
0: Wenn es bei uns jetzt schneit, merkst du dann den Elchen an, das finden sie richtig gut?
1: Das ist für die richtig klasse, das war jetzt die Woche jetzt einmal ein bisschen geschneit irgendwie, da war ein Schnee auf der Anlage, gerade die Beate und diese ist ja auch noch nicht so alt und der Ursus, die sind über die Anlage rumgesprungen und so Bocksprünge gemacht und richtig rumpest. klar für die zwei Älteren, die haben sich gedacht, jetzt spinnen die schon wieder, die sind bloß noch da gestanden und haben so jetzt mal mit den Ohren geschlackert. Aber die zwei, die haben die richtige Gaudi gehabt. Also es gibt ja auch bei mehr Tierarten. Also bei Gemsen zum Beispiel ist es so, wenn es da in der Früh recht kalt ist und so rau reif und alles, das gefällt dir nicht total. Die springen dann rum und, und die haben da Freude dran. Also richtig, richtig Lebensfreude einfach.
0: Und das Schöne beim Elch ist, selbst im Moment, wenn der Tierpark geschlossen ist, kann man mit Glück einen kleinen Blick auf sie erhaschen, denn sie sind ganz hinten in der Ecke. Wenn man also einen Spaziergang an der Isar lang macht, dann kann man vielleicht Beate, Ursus, Anita und Nils mal kurz über den Zaun blitzen sehen, wie sie hier stehen und jetzt gerade sich irgendwas einverleiben. Was ist da hinten drin im Trog?
1: Das ist Kraftfutter und eingeweichte Rübenschnitzel, was die natürlichste Ernährung eben für Elcher ist. Sehr, sehr viel Weidenäste. Da mengen sie auch die Rinde, das sieht man zum Beispiel, wenn man da hinten die Fichten anschaut, da fressen es nicht die Rinde weg. Aber bei den Weidenratzeputz wird da die Rinde weggenagt.
0: Ein Weihnachtsmahl für Elche, die würden sich am meisten über Weidenäste freuen.
1: Am Elch kann man jeden Tag ein Weihnachtsgeschenk machen, wenn man jeden Tag Weiden anbietet. Aber jetzt im Winter und vor allem jetzt nach Weihnachten, wenn dann die ganzen Händler ihre nicht verkauften Weihnachtsbäume eben zu uns bringen... Die sind natürlich unbehandelt und ohne Schmuck und ohne alles, ohne Plastik und alles. Wenn wir die im Winter dann unseren Tieren anbieten, gerade den Elchen auch, dann fressen die die auch. So eine richtig saisonale Ernährung dann für die Elche, eben die Weihnachtsbäume.
0: Das habt ihr vielleicht auch schon bemerkt, wenn ihr um die Weihnachtszeit rum mal in Hellerbrunn wart. Hier sieht man ja doch relativ viel Weihnachtsbäume und Christbäume, die jetzt nicht so Deko aufgestellt sind, sondern in den Anlagen hängen, was es damit auf sich hat. Und wer die besonders gern hat, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Mir Santier, Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Ja, mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Wir sind immer noch bei den Elchen. Ich habe heute schon Nils kennengelernt, die Damen Anita und Beate. Und den jungen Ursus. Und ich bin hier mit Tierpfleger Thomas und wir versuchen ein bisschen weihnachtlich zu werden mit dieser Podcast-Folge. Um die Weihnachtszeit rum bei euch ist es ja doch ein bisschen besonders. Man sieht ganz viele Christbäume in den Anlagen hängen. Kann denn jedes Tier mit so einem Christbaum was anfangen?
1: Jetzt vielleicht nicht irgendwie. <lacht> Aber zum Beispiel jetzt, wo wir da bei den Elchen sind, jetzt kommt gerade die Anita um die Ecke rum. Ja,
0: ja, hallo Anita, die hat auch äh, eine äh, beeindruckende Größe. Schöne braune, große Knopfaugen. Die Elche, denen taugt jetzt aber so ein Christbaum, also nicht so Deko, sondern als äh, Leckerli hier in der Anlage.
1: Ja, zum einen als, als Fressen, vor allem im Winter. Okay, du machst ein paar Weidenäste jetzt, ja genau. Aber was sehr, sehr wichtig ist, wenn der Nils, also unser männlicher Elch, kurz bevor ein Brumpf kommt, da tut er eben praktisch verfegen. Also verfegen nennt man, wenn die Hirsche, die männlichen Hirsche, ihr Bastgeweih, wenn das abstirbt, also der Bast, der außen am Geweih ist. Die äußerste Schicht dann vom ja, genau. Geweih. Genau, und das juckt ein bisschen an alles und dann fangen die so an. Dann gehen die mit ihrem Geweih überall hin und verfegen. Also sprich, die werden dann den Bast vom richtigen Geweih runterruppeln. Und dafür sind halt, für Nils so aufgehängte Tannenbäume sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Weil da kann er sie eben in den ganzen Ästen, da scheuert er sie den ganzen Bast drunter. Was außerdem noch Vorteil von dem Ganzen ist, er kann seine ganzen Aggressionen an den Bäumen auslassen.
0: Für was so ein Christbaum alles gut ist? Wir schauen den nur an zur Weihnachtszeit und legen Geschenke drunter. Hier wird er angeknabbert, man kann sich das Geweih dran abschubbern und auch noch die,
1: die Aggressionen loswerden. Genau, das ist richtig klasse für ebenso Tiere wie Elche. Es gibt da Tiere, die, die spulen bloß damit. Also, also der Homischtier zum Beispiel, der... Dem, wenn man dann irgendwie einen Tonnenbaum reinschmeißt, also der frisst ihn nicht, aber der spult mit dem rum, der springt dann, wie ich vorher auch gesagt habe, eben, das ist eigentlich ein Riesentier. Das, dem möchte man gar nicht zutrauen, dass der springen kann, aber der springt dann rum wie so eine junge Ziege mit dem Baum und haut den durch die Luft und alles und hat der richtig Spaß auch. Ist natürlich eine Riesenbeschäftigung für die Tiere.
0: Aber man kann sagen, bei euch kommt Weihnachten eigentlich so richtig erst nach Weihnachten, weil dann landen bei euch die Christbäume, wo kommen die denn her?
1: Wenn Weihnachten eigentlich vorbei ist, dann geht für die Tiere eigentlich Weihnachten los, eben, weil dann eben die ganzen Händler, die ihre Tannenbäume nicht verkaufen haben können, oft zu uns die bringen. Also da kommen dann teilweise drei, vier LKW-Ladungen voll. Die werden dann an bestimmten Stellen irgendwie abgeladen und dann kommt der Rundruf: ah, jetzt sind Tannenbäume kommen. Dann siehst du aus jedem Bereich irgendwie Tierpfleger losflitzen mit irgendwelchen Karren oder mit einem Lader. Dann holen sie die überall eben, was sie erhaschen können und dann werden die an die Tiere verteilt und dann haben die Tiere richtig Spaß. Gell, Anita?
0: Anita ist jetzt, ich würde sagen, noch 30 Zentimeter von uns entfernt, aber ein Zaun zwischen uns schnüffelt hier um uns rum. Und gibt es jetzt aber Tiere, wo du sagst, also da können wir unmöglich einen Christbaum in die Anlage hängen?
1: Oh, da musst es direkt überlegen.
0: <lacht> so ist es mit den Fragen hier <lacht> beim Podcast. Es ist nicht immer einfach.
1: Ich sage jetzt mal, wir fischen wäre es wahrscheinlich kaum Sinn machen. Oder bei Reptilien auch. da schaut es vielleicht toll aus, aber ich glaube nicht, dass die Tiere da irgendwie eine Freude oder einen Spaß drauf hätten. Also.
0: Ich habe schon mitbekommen, der Elch hat kein Problem mit Weihnachtsspeck. Wie ist denn das sonst bei den Tieren? Um die Weihnachtszeit rum sagt ihr da, ähnlich wie beim Menschen, ah mei, da lass wir mal die neuen gerade sein, da gibt es mal ein bisschen mehr um die Zeit rum oder ein bisschen mehr Leckerli oder irgendwas oder ist da Business as usual?
1: Um die Weihnachtszeit, also wir machen jetzt nicht irgendwie, dass man eine ein gibt oder irgendwas oder die ist ganz normale Ernährung. Also Wir haben einmal beim. das war zufällig an, an Weihnachten neben, da hat es ein bisschen Schnee gehabt, dann haben wir damals für den Elefanten einen Schneemann gebaut. Zum Fressen? Nee. Ja, die lutschen Eis und alles. also das war kein Thema, nicht irgendwie. Und dann haben wir immer Karotte auch als Nase hergenommen und Brot oder Semmeln als Augen und Knöpfe. Und damals war der Gajendra und Mangala, die waren noch sehr klein. Und die Großen raus und sehen den Schneemann und kriegen eine Panik und tröten rum und haben sie, keiner hat sich hintraut und nichts. Und der Gajendra war immer schon so pfiffig. Der war so ganz ruhig, wie er rausgegangen ist. So und hat sich dann irgendwann gedacht, ich sehe jetzt nichts, was mich da irgendwie stören hat, Was spinnen die alle so? Geht in aller Seelenruhe zu dem Schneemann hin, nimmt die Karotte von, von der Nase runter praktisch, und fängt das das Kauno. Der war da vollkommen entspannt.
0: <lacht> ja, jetzt habt ihr ja wieder ein Junges. Das heißt, er ist jetzt Otto's erste Weihnachten dieses Jahr. Vielleicht fängt er jetzt auch das erste Mal dann an mit Eislutschen oder vielleicht gibt es ja so viel Schnee, dass man zumindest einen kleinen Schneemann für einen Otto machen könnte.
1: Aber ich glaube, für den Otto ist das natürlich noch nichts. also Der verdirbt sich am Morgen, wenn er dann Eis lutscht. Das ist halt eher was für die Größeren oder für die Halbgroßen, sage ich mal eben. Aber für so einen kleinen Elefant ist bestimmt nichts.
0: Ja, Weihnachten im Tierpark für viele Heller-Brund-Fans eigentlich ein Muss. Dieses Jahr ja eben leider nicht, weil, wie gesagt, der Tierpark ist natürlich geschlossen. Also live vor Ort. Könnt ihr nicht hier sein, aber wir nehmen euch ja mit den Angeboten von Hella Brun für zu Hause mit. Sozusagen mit in den Tierpark, bequem vom Sofa aus. Letztes Jahr, da war alles noch ganz anders. Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise zurück. Ich war vor einem Jahr mit dem Mikrofon für den Mirsan Tier Podcast im Tierpark unterwegs. Es ist der 24. Dezember 2000. 19. Sonderlich winterlich ist es nicht. Es ist nämlich ganz schön warm. Ich laufe mit offener Jacke durch den Tierpark Hellerbrunn. Weihnachtlich ist es schon. Im Moment schaue ich auf den Streichel zu, wo sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Ziegen über einen Christbaum hermachen. Also nicht sonderlich besinnlich, sondern die lassen sich ihn schmecken. Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben an Weihnachten im Tierpark und bin ganz überrascht wie viele Leute hier unterwegs sind. Viele, viele Familien mit Kindern, aber auch einzelne Pärchen. Einige mit großen Fotoapparaten dabei, die vielleicht noch ein paar weihnachtliche Tierfotos schießen möchten. Ja, und ich höre mich jetzt mal ein bisschen um, was die Leute am 24.12. in den Tierpark zieht. Was treibt euch denn an Heiligabend in den Zoo, in den Tierpark? Die Tradition, das machen wir schon seit Jahren. Die frühere Tradition war, dass wir Heiligabend immer Skifahren gegangen sind, in die Voralpen. Und seit es da weniger Schnee hat, haben wir nach einer Alternative gesucht, so ein Familienevent zu machen. Und jetzt sind die Kinder erwachsen und wir gehen immer noch in den Tierpark. Und ist es an Heiligabend irgendwie anders im Tierpark? Die Leute sind gelassener, glaube ich, an Heiligabend. Das ist es ein gemütlicher Familienausflug für alle, die hier unterwegs sind. Jetzt ist Weihnachten, was hat euch denn in den Zoo gezogen? Wir sind nicht sehr gläubig, wir gehen nicht in die Kirche. Und es war früher ein bisschen Geheimtipp, weil die Leute mussten einkaufen und kochen und in die Kirche gehen und wir sind in den Zoo gegangen. Und wenn ihr jetzt so regelmäßige Zugänger, zumindest an Weihnachten seid, was wären denn eure Tipps, bei welchen Tieren schaut ihr jetzt heute noch vorbei und sagt, denen wünsche ich noch frohe Weihnachten? Was sind so deine Favorites? Mm, den Elefanten und Kängurus. Die beiden Eulen sind so schön, ne? Einmal hatten wir eine Situation zu Weihnachten, da war fast keiner mehr da und dann haben die Eisbären angefangen zu spielen und zu tauchen und ja, haben dann mit ihren Eisklötzen gespielt und wirklich die Tatze an die Wand gehalten und das war wirklich toll und wir standen halt als Einzelne noch davor und dann haben wir gesagt, ja, die Erlebnisse, die holen wir uns jetzt eigentlich ziemlich oft zu Weihnachten, ja. Und ringsum hört man natürlich auch die Kirchen, wie sie klingen und das ist natürlich auch was Schönes. Jetzt ist Heiligabend, Weihnachten und ihr seid im Zoo im Tierpark. Wie kommt das?
1: Wie kommt das? Einfach einen schönen Ausflug machen, den Tag genießen und die Vorfreude vor dem Christkind.
0: Seid ihr schon aufgeregt wegen heute Abend oder denkt ihr da noch gar nicht dran? Aufgeregt. Ist das auch ein bisschen Ablenkung, wenn man in den Tierpark geht? Auf jeden Fall. Vor allem man kriegt den Tag rum und dreht nicht am Rad. Ja, warum nicht? Ne? Also noch mal so eine Runde raus mit den Kindern, bevor es dann halt quasi losgeht. Man muss die Kinder ja auch irgendwie beschäftigen noch. ne? Bis, sie sind ja auch aufgeregt mit den Geschenken. Und dann kommt der Weihnachtsmann. Und ja, dann tut das eigentlich allen ganz gut. Und ist es das erste Mal oder ist es bei euch eine Tradition, dass ihr hierher kommt an ähm, Heiligabend? Tatsächlich jetzt das erste Mal. Aber wir haben schon gesagt, das könnte man eigentlich so als Tradition einführen. Weil es ja auch ganz schön ist, immer so ein Ritual zu haben, auch für die Kinder. Dann äh, wissen die, ja, am 24. geht es halt immer erst in den Zoo. Und jetzt sehe ich um euch herum keine Kinder. Das heißt, ihr seid nicht da, um die Kinder abzulenken, bis Weihnachten ist. Was macht genau. ihr an Weihnachten im Zoo? Ja, einfach die Tiere besuchen, die ruhig genießen, bis er schön ist. Das ist bei uns tatsächlich Familientradition. Mein Papa und meine Mama sind mit uns Kindern früher schon immer an, an Heiligabend in den Tierpark. Die Mama ist dann natürlich am Nachmittag irgendwann verschwunden, um heimlich den Christbaum zu schmücken. Das machen wir mal ganz gerne. Das heißt, welchen Tieren wünscht ihr jetzt noch frohe Weihnachten? Wo geht es noch hin? Also allen. <lacht> Oder <lacht> haben wir auch noch ein bisschen zu tun? Ich glaube, es sind 19.000. <lacht> wir wünschen allen frohe Weihnachten. Auch wenn wir vielleicht nicht alle besuchen heute. Ja, dann äh, wünsche ich schöne Weihnachten und viel Spaß noch. Und dann äh, bis nächstes Jahr. Ja, bis nächstes Tschüss. Ja, <lacht> Ja, leider nicht bis zum nächsten Jahr. Wir haben noch nicht geahnt im Jahr 2019, dass das dieses Jahr nichts wird mit dem Besuch in Hellerbrunn an Weihnachten. Aber wir versuchen trotzdem ein bisschen weihnachtliche Stimmung hier in der letzten Podcast-Folge zu verbreiten. Ich bin mit Zootierpfleger Thomas unterwegs. Thomas, wie oft warst du schon an Heiligabend hier im Tierpark?
1: Oh, ich glaube, ich komme mir eigentlich so gut überhaupt nicht erinnern, dass ich mir nicht gearbeitet hätte. Also
0: ah, du bist also fast jedes Jahr an Weihnachten hier?
1: Wie gesagt, also ich glaube, in den 35 Jahren bin ich bestimmt 30 Mal an Weihnachten da gewesen. Also.
0: also wenn du jetzt schon über 30 Mal an Heiligabend hier warst, sag mir doch trotzdem mal, wie ich mir das vorstellen muss. Dann machen um 16 Uhr die Tore zu und dann?
1: Das ist ein ganz normaler Tag für die Tiere im Tierwerk Da können Geburten stattfinden, da können Tiere verletzt werden, da können Tiere krank werden. Da kann alles Mögliche passieren, da kann... Also hier Baum umstürzen, irgendwie ein Gehege oder alles Mögliche. Also das ist ein ganz, ganz normaler Tag einfach eben. Und da muss man halt einfach, wenn dann Aufgaben da sind, muss man sich denen eben stellen und die halt bewältigen.
0: Aber wir haben ja auch schon mitbekommen, für euch kommt der ja Weihnachten einfach ein Tick später, weil ihr kriegt die Christbäume, wenn wir schon durch sind mit Weihnachten. Das heißt, wann ist bei euch dann wirklich Schluss mit Weihnachten? Wann fliegen die letzten Christbäume aus den Anlagen raus? Das ist wahrscheinlich ja dann erst Ende Januar, oder?
1: Oh nein, das ist also... Wenn eine, eine gute, günstige Witterung ist, irgendwie, dann bleiben die ja länger. Zum Beispiel, wenn man aufhängt bei Hirschen oder bei Tieren, die wo sie da, da wo drauf spulen oder sich abreagieren können, irgendwie, dann bleiben die oft ein halbes Jahr hängen. Die kriegen dann vielleicht ein bisschen braune Nadeln, wenn es dann ein bisschen wärmer wird, aber die fallen dann auch ab. Irgendwie, aber dann ist trotzdem noch der Effekt da, dass sie was zum Spulen haben und sich beschäftigen können.
0: Gibt es denn Tiere, die die so richtig bis zur letzten Nadel, zack und das, der, der Christbaum ist komplett weg?
1: Ja, Elefanten zum Beispiel. Also die machen dann aus dem Holz, die treten da drauf und splittern das und dann wieder Phasen rausziehen und das ist alles weg dann. Also da findet man nichts mehr.
0: Jetzt haben wir schon lang über die besinnliche Weihnachtszeit gesprochen. Nach Weihnachten kommt irgendwann Silvester. Das nehme ich an, geht dann doch nicht spurlos an den Tieren vorbei.
1: Silvester ist ein besonderer Tag, ja. Und zwar, da müssen wir alle Tiere, wo es geht, in die Häuser verbringen, damit die nicht durch den Lärm und die Lichter in der Nacht eben... Erschrecken, beziehungsweise dass sie nicht vor lauter Panik irgendwo dagegen rennen oder irgendwo drüber springen. Oder das ist ein ganz besonderer Tag eigentlich.
0: Das heißt, da könnte jetzt ausnahmsweise dieses Jahr 2020 vielleicht ein positives haben, wenn ein bisschen weniger Feuerwerk in die Luft geht und deshalb auch weniger Müll bei euch landet und es ein bisschen stiller ist als
1: sonst. Genau, also mit dem hoffe ich auch oder damit rechne ich eigentlich auch eben. Dann natürlich ist es eben für unsere Tiere auch ruhiger und entspannter.
0: Ja, mir sandt hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn, die letzte Folge für dieses Jahr 2020. Ja, was nehme ich mit aus dieser Folge? Also ich habe gelernt, man kann Christbäume für weit mehr als weihnachtliche Deko hernehmen. Elefanten fressen die gern mal samt Stumpf und Nadel sozusagen auf. Und Elche, wie hier der Nils, bei dem wir immer noch sind, Tierpfleger Thomas und ich, die schubbern auch mal die äußere Geweihschicht ab. Oder auch mal seine Aggressionen während der Brunftzeit daran rauslassen?
1: Genau, ja. Also das ist ein sehr großer Vorteil für unsere beiden Damen, für die Beate und für die Anita. Weil wenn der Nils seine Aggressionen, die er zwangsläufig einfach in der Brunft hat, und den Tannenbäumen eben auslassen kann, dann haben die zwei Damen natürlich mehr Ruhe vor ihm.
0: Und jetzt haben wir es sogar noch geschafft in dieser Folge, dass auch die Elchdame Beate noch zu uns herschaut im Moment ist sie jetzt als letzte der vier auch noch zu uns rübergetrottet? Den Vieren sind wir heute auch in dieser Folge ein bisschen näher gekommen. So, Thomas, was wünschst du dir denn für 2021?
1: Natürlich in erster Linie, dass möglichst alle Menschen den doofen sage ich jetzt mal, Coronavirus glimpflich überstehen. Dass sich hoffentlich in der Zeit auch ein paar Sachen, die, wo man jetzt auch gemerkt hat, dass da vielleicht irgendwas nicht so ganz stimmt irgendwie dass man sich da ein bisschen weiterentwickelt da, dass man die Erfahrungen auch mitnimmt und dann auch teilweise Sachen verändert und da ein bisschen das Leben ein bisschen anders schätzen lernt. Auch.
0: Und ich schließe mich da an und wünsche allen, mir, santier Hörer und Hörerinnen jetzt erstmal ein schönes und gesundes Fest und dann einen guten Start in dieses Jahr 2021, was meinetwegen jetzt ein bisschen weniger ausgefallen sein könnte als dieses 2020. Ja, wir vom Podcast sind natürlich auch 2021 wieder am Start. Also bleibt uns treu. Ich kann schon verraten, im Januar werden wir hier ganz in der Nähe mal um die Ecke schauen und erfahren, was es mit der neuen Löwenanlage auf sich hat. Max und Benny bekommen ein neues Zuhause, ein großes und spannendes Projekt für Hellerbrunn, die neue Löwenanlage. Darüber werden wir im Januar berichten. Und jetzt drücke ich uns die Daumen, dass auch ihr bald wieder hier im Tierpark sein könnt, Besuche wieder möglich sind und sag alles Gute und... Ganz optimistisch sage ich, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Eure Tina Gentner. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.